0: Du du bitai. Bitai. Laida 2 bitai.
1: Laidą dubitai bitai remia vidaus ir išorės vaizdo kameros Ezvis. Ezvis mato už TV. Daugiau informacijos. www.ezvislife.lt.
0: Wabalabadabdab. Šinių radio klausytojai. suimės ir vėl laida dubitai. bitai.
1: Prie mikrofono esu aš Jonas Lekėvičius. Ir voka, voka, aš Lukas Keraitis, kaip ir kiekvieną savaitę sugrįžtume pas jūs su svarbiausiamis to savaitės technologijų naujienomis, kas vyko pasaulyje, apie ką visi kalba, Tai ir mes kiekvieną savaitę turim ką papasakoti. Kelios skirtingos ir įdomios naujienos laukia jūsų šią laidą. Pirmoje dalyje daug papasakos mums Jonas, antroje daugiau aš, nes pirmoji tema yra... dab Voka, <laughs> DC. kaip tai iššifruojasi, jau taip uh,
0: Tai yra Apple kasmetinė konferencija WWDC um, arba World Wide Developer Conference, kurie kiekvienais metais uh, pristato savo naujas operacinių atnauinimus. Visą tai, kas ateis naujiems iPhone'ams, iPad'ams, Mac'ams ir Apple laikrodžiams. Man tai yra pats laukiamiausias metų renginys, nes naujie iPhone'ai rūdienį ateina, praeina, kartais būna įdomus, kartais neįdomus, bet... Uh, Programinės įrangos atnauinimas tai dalykas, kurios pasilieka ir jie šiaip bendrai indikuoja krypti, kurie
1: yra įdomi Apple, kurie kažką vysto. Tad klausytojai, atsiloškit, atsipalaiduokit ir mes turime šiandien studijoje Apple ekosistemos ekspertą, nepaslaptis Jonas Lekiančius, jums papasakos pilnai per dešimt minučių viską, ką reikia žinoti apie tai, kas vyko šitam renginėje.
0: Mhm. Galim pradėti ten, kur ir Apple pradėjo. Jų pirma pristatyta nauja funkcija yra AS užrakinto ekrano atnauinimai. Tas ekranas, kurį Taip sakant, matai dar prieš atrakindamas telefoną. Uh, jis nesikeitė jau 15 metų. Praktiškai, kaip jis sukūrė dizainą 2007, kaip pristatė pirmą iPhone'ą, praktiškai niekur nekeitė. Kraizy, kaip
1: pagalvojai. Jo.
0: Jie labai stabila šitoje vietoje. Na, ir pagaliau visai nemažai naujų dalykų įvedė. Viskas su tą mintimi, jog Viskas, atrodo, Taip, kaip tu nori, kad viskas gražiai atrodytų, gali pasikeisti šriftą, uždėti filtrus ant nuotraukų, pridėti tokius budžetukus, tai tokius indikatorius, kurie tau rodo galbūt oro temperatūrą arba ateinantį kalendoriaus įvykio informaciją. Ir skatin susikurti jų labai daug, tų dizainų, nes gali tarp jų greitai keisti, keisti pagal nuotaiką ir, ir šiaip susikurti, jog tas te telefonas jau susikirta kaip tavo telefonas. Ir čia tokia vieša paslaptis jau tai labai aiškiai indikuoja, ko galima tikėti šio šį rudinį, su naujo iPhone 14, kur visi žada jog tai jis turės to visada įjungto ekrano funkciją, tai yra net, kai jisai mėga, ekranėlis kažkiek švytins tą informaciją, kuri bus būtent tų widgetų informaciją, galbūt visą laiką galėsim matyti, nežinau, ateinančio kalendoriaus įvykio laiką. Laukito?
1: to, tau patiks?
0: visai nieko. Jau daug kas antrus metus padarė kokį nors didelį atnaujinimą ir mažesnį atnaujinimą. Tai šiemet bus spėjus toks mažesnis atnaujinimas, bet vis tiek nieko.
1: Bet ką dabar paskui prisimenu, kad čia Google, kai turėjo savo, ar ne, renginį, tai vėlgi ir jie nemažai kalbėjo apie personalizaciją uhum. telefone, kas dabar man susi susisiekė, kad, kad apie tai kalba ne tik Apple.
0: Personalizacija yra toks naujas trendas ir iš tiesų labai smarki jaučiasi.
1: žinai, ir vėl trendas, nes tai jau buvo kažkiek metų trendas, bet dabar šiais metais vėl apie tai nu, gerai. <laughs> Taip. Dar, kaip? <laughs> Kitas jų
0: atnaujinimas buvo susijęs su pranešimais, tai, tai notification'ais. Pirmiausia, jie pakeitė šiek tiek pranešimų dizainą, jie dabar kaupsis apačioje ekrano, tam jau neuždengti nuotraukos, kuri yra tavo užrakinto ekrano dizaine ir galėtų matyti žmogaus veidą, o ne pranešimus. Ir jie pristatė naują pranešimų formatą, kurį jie vadina live activities. Tai pavyzdžiui, tais atvejais, kai per trumpą laiko tarpą gauna labai daug pranešimų, pavyzdžiui, atvažiuoja Uberis arba pristato maistą, arba galbūt esi oro uost ir tau visiunčia informacija apie atnaujintą skrydį. Žiū, tokiems atvejams, arba galbūt sporto rungtynių pranešimai kažkokie. Vietoj to, jog 18 pranešimų per valandą, ateitų vienas dinamiškas pranešimas, kuris kabėtų ir būtų nuolat atnaujinamas. Toks geras dizaino pagerinimas. Gražu, gražu. Važiuojam toliau. Kitas uh, patobulinimas yra susijęs su pernai pristatytais fokuso režimais. Jie, fokuso režimo idėja yra, jog nu, nusistatai savo tam tikrus uh, buvimo uh, režimus, pavyzdžiui, asmeninį, darbo, sporto arba miego, ir galiai iki šiol susikonfiguruoti, tarkim, kokie pranešimai gali tave pasiekti, um, Nelabai daugiau ką. O dabar jie atrodo keičia šito viziją tiek, bet galėtum pasidaryti, kad tu jaustusi kaip visiškai atskiras telefonas, pakeisti ekrano foną, pakeisti kokios programėlės matai, dar labiau sukonfiguruoti, kokie pranešimai tave gali pasiekti ir man pats įdomiausias aspektas, šitus tavo įjungtus filtrus gali gauti ir programėlės, pavyzdžiui, elektroninio pašto programą ir išjungti asmeninio, pavyzdžiui, pašto paskiras, kai tu esi darbo režime. Vadinasi, paspaudy vieną mygtuką, perinį darbo režimą ir telefonas jaučiasi lygtų turėtum atskirą telefoną vien tik tai darbui. Visai įdomius dalykelės. Mm -hmm. Ir
1: greičiausiai gal bus įmanoma uh, užstatyti, kad, pavyzdžiui, darbo režimas baigėsi penktą valandą mm -hmm. ir užsistatė. Automatiškai įsijungiai, išsijungia. Geras. ir visą kitą. Labai 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 labai.
0: Įdomus mąstymas toksai pasaulį, kuris nori atskirti kontekstus, mm -hmm. kai viskas labai susiplakė telefone. A, mažesnė funkcija makams ir iPhone'ams yra continuity camera, kaip jie tą pavadino, toksai smulkmenėlė, kur jeigu makas pajaučia, jog virš jo šalimais yra iPhone'as, galima naudoti iPhone'o kokybišką kamerą kaip internetinę kamerą kompiuteryje. Jokio konfigūravimo ir
1: laidų nereikia tiesiog. Pasistatai kažkokį būdu telefono šalia ir veikia. Kas yra labai geras dalykas, nes aš prieš pusmetį nusipirkau naują kompiuterį, tai ne Apple kompiuterį, jis neturėjo web kameros, kas buvo labai įdomu, bet kitos funkcijos buvo labai geros. Ir atseit yra programėlė, kur labai patogiai su bet kurio telefonu susijungi mm. ir naudoja kaip web kamerą, niekaip mane susinkronizavo oh, ir niekaip tai neveikia. Taip kad...
0: Pažadai ir realybė.
1: Ouch. Tai tikiuosi, kad
0: pavarys Apple. Dirtinio intelekto naujienos. Tai jie pernai pristatė tokią funkciją live Text, kurią labai rekomenduoju naudoti. Su jie galima nufotografuoti beveik bet kokį tekstą, tai galbūt netrankau užrašytas telefono numeris ir tuomet ant nuotraukos gali paspausti ir, pavyzdžiui, skambinto telefono numerio arba pažymėti tekstą. Aš, pavyzdžiui, naudoju tai, jeigu kažkas būna užrašęs um, Wi-Fi'us tai, laptažą, tai, tai tiesiog nufotografuoju užrašą, pažymė ir
1: prisijungė. Šitai funkcijai tikriausiai ir sugalvoja šitą dalyką. Pats skvailiausių dalykas su gyvenime, tai reikia sakyti tą slaptaždį. V, didžioji, I, Z, 16.
0: Tai su to susijusias naujienos live text dabar veikia ir video, tai tiesiog video įrašę sustabdyti jį ir žymėti kadrį, kadro tekstą tenai. Ir jie pristatė live captions, tai yra tokius subtitrus, bet kokiam audio, kuris tuo metu yra telefone. Tau net gali atsiųsti kažkas tiesiog balsų įrašyto žinutę ir jeigu kažko, kažkodėl negali klausyti, Galit tiesiog gauti subtitrus. To, ką žmogus tau kalba. Je
1: tu Lietuvoje 2060 metais. Galbūt ir išvysime tokią mm -hmm. funkciją. <laughs> Jokias, juokiais, bet neukinga. Uh, man labai patiko, jo nesakyčiau, tau nesužavėjo. Man visiškai sužavėjo tas subjektų išimimas iš nuotraukos. Kad, pavyzdžiui, nuo šiol galėsi padaryti nuotrauką telefonu ir ten, jeigu nufotografuoji šuni, paspaudiniu palaikai ir nutempiai žinutės ir tu išsiunti tik tais šuni, kai būtum tarsi photoshopiai iškirpęs mm -hmm. jo visą foną.
0: Magiškas dirbtinio intelektų iškirpimas. Visai Super. kitai.
1: Bet labai greitai ir labai paprasta. jeigu padarai draugelio nuotrauką, kuris yra prastam fone ir nenori rodyti, tai tiesiog nusinti jį. Mhm. geras Kalbant apie nuotraukas, jie
0: pagaliau, po nežinau kiek metų, pristatė šeimos bendrą nuotraukų albumą, nes iki šiol nuotraukos IKlaudė buvo tik asmeninės ir buvo gana sudėtinga turėti bendrą gyvą šeimos nuotraukų albumą, tai štai dabar mes jau tą turime. Tai turbūt tiek iš iPhone'o specifiniu tokių naujienų, iPad'e, jie vis bando stumti iPad'e iš tiesiog tokio sėdėjimo ant sofos prietaiso į, na, galbūt tai gali patapti kompiuterio pakaitalu, ir iki šiol buvo gana sudėtinga turėti daug programėlių vienu metu ant ekrano, bet dabar jie pristatė laisvai jūdinamus ir keičiamo dydžio langus, tai žymiai panašiau į tai, kaip programos veikia Windows ar Mac'o kompiuteriuose, Uh, tas taip pat veikia prisijungus ir prie išorinio ekrano. Tikslas, vėlgi, iPad'as žymiai labiau funkcionuotų kaip tavo pagrindinis kompiuteris. Ir aš žinau žmonių, mane pusiaus stebina, jokie sugebą padaryti iPad'ą kaip savo pagrindinį kompiuterį, tai mm. tie žmonės turėtų visai džiaugtis.
1: Taip. Kažkaip klausau tavęs ir labai daug nu susijusių su vartotojo naudojimo patirtimi, vadinamą mm -hmm. UX, bent man tai patrodo, ar ne? Personalizacija, dizainas ir UX. -as. Na, jie bandant turbūt lopyti ten dalykus, kurie yra silpniausiai. Mm -hmm. um,
0: Laikrodėje. Beveik visos naujos funkcijos yra susijusios su bėgimu. Aš spėjau, jie čia žiūri tai, kas vyksta su kokiais garmin bėgimo laikrodžiais ir nori konkrečiau konkuruoti. Tai bėgimo intervalai, širdies plakimo dažnio zonos, gebėjimas kartotų pačius bėgimus ir juos lyginti. Net tokios ezoterinės funkcijos kaip automatinis triatlono rungties pasikeitimo pastebėjimas. <laughs> uh, tad laikrodis visas apie bėgimą. Na ir dar kelis dalykų. Tai iš kategorijos tai vyksta. Aš sakyčiau, uh, jie paminėjo du dalykus, kuriuos prieš kelias mėnesius minėjo ir Google savo konferencijoje. Pirmiausia, tai nauja namų protokola Matter, uh, kuris turėtų įsijungti šį rudenį ir uh, išspręsti tą iš išmanių namų ekosistemos problemą. Ir kitas dalykas, jie vėlgi, kaip Google paminėjo, Paskys, nauja iniciatyva, apie kurią mes daug šneikėjome 37 laidoje. Ir tenai um, su Paskys idėja yra, jog, na, mums nebereikėtų ir vietoj to mūsų autentifikacija rūpintusi mūsų... Asmeniniai prietaisai tokie kaip telefonai. Ir kadangi Apple kontroliuoja tiek telefonus, tiek kompiuterius, jų demonstracijos atrodo iš tiesų puikiai. Juk tiesiog paspaudė prisijungti, nuskanuoja savo veidą telefone ir automatiškai prisijungia. Slaptaraktis, nauja žodis, jau užuot žodžiu.
1: Taip. Ir Taip, apie meterį kalbėjome, išmanus namai, nuo to tikriausiai viskas palengvės. Ir be abejo, nauji kompiuteriai buvo ir jų pristatyta, ar ne? Ne vien tik tai programinė įranga, tai jie po dauguma aš pusantrų metų nuo pristatymo savo
0: naujų procesorių. M1, kurie buvo pirmi Apple gamybos kompiute, procesoriai, pristatė M2. Tai M2 nėra greitesnis negu, pavyzdžiui, M1 Ultra. Jis, jis tiesiog naujas bazinis procesoriaus lygi, lygis lygintinas su M1. Ir lyginant su M1, tai yra toks neblogas pagreitėjimas, sakyčiau, kaip po dviejų metų tarpo. Tai yra Gal 18 procentų greitesnis procesorius, apie 30 procentų greitesnė grafika ir net 50 procentų greitesnis atminties pralidumas, kas turbūt praktiškai padarys, jis jaučiasi tiesiog greičiau. Um, Apple strategija labai skiriasi nuo to, ką, ką per paskutinius kelius metus darė tiek Intel, tiek Nvidia, nes um, šitos kompanijos jos labai smarkiai padistumėjo greičiuose, tačiau energijos kaina
1: jų modeliai vartoja žymiai daugiau vatų, taip sakant. Um, o Apple, o Apple bando, bando viską tai stulpinti, bando būti ir efektyvus, bet ir neišnaudoti daug, mm, daug energijos. Toks įspūdis,
0: jie sako savo, jog jeigu mes negalime būti greitesni už tą patį energijos kiekį, tai nenorim būti greitesni. Um, visai, manau, įdomi strategija, ypač jų atveju, kai jie
1: turi tiek daug mobilių prietaisų. Taip. Ir pabaigai iš Apple mašinėlės, CarPlay'us. Jonai, papasakau, kuo čia tave taip nustebino šitą? Tai mane buvo
0: labiausiai nustebinius, nustebinius iš jūsų pranešimas. Uh, Apple turi tokią savo programą CarPlay, kur uh, gali prijungti savo telefoną. Android'as beje irgi turi tokią panašų dalyką kaip Android Auto. Gali prijungti telefoną prie savo automobilio. Ir tuomet telefonas prada teikti vartotoje SAS'oje, tai vadinamai infotainment sistemai, per kurią gali Toks vidurinis ekranėlis dažniausiai būna mašinose, per kurį gali žiūrėti jau žemėlapį arba muzikos leisti. Ir nebreikia naudotis programinį įrangą, kuri buvo mašinoje, gali pasijūsti programėlių atnaujinimus ir bendrai na evoliucija programėlėse telefone vyksta greičiau negu mašinose, nes ten iš visoje kas evoliucijos nėra. Ir Apple šiemet pristatė tai, ką jie naujos kartos CarPlay, kuris nebus greitai, jie sako, pirmiai automobiliai bus pristatyti tik tai kitų metų gale. Bet to vizija yra gigantiška. Tai yra tikslas, nebėra pakeisti vieną vidurinį ekranėlį automobilyje, bet pakeisti visus ekranus ir indikatorius. Tai yra ekraną, kuris yra už vairo, kuris rodo tavo greitį. Ekrana, kuris eina per visą panelę iki pat keleivio sėdynės. Užvaldyti visus ekranus, kurie yra automobilyje, rodyti greitį, tepalų kiekį, muziką, žemėlapius, orą ir net visoką papildomą informaciją, kokią tik
1: susikrausi ant savo automobilio ekranų. Susikonfiguruoti tarsi savo telefoną, ar ne, ir kad nenuskambėtų taip, kad Apple prisatys savo automobilį, kas būtų, <laughs> kas kas būtų labai didelė naujiena ir tikrai šauktume garsiai, tai jie bendradarbiau Su įvairiais automobilių gamintais, Ford, Nissan, Honda, Audi, Mercedes, Renault ir kitais. Na ir tikėtina, kad po keliarių metų bus galima savo telefonų valdyti ne tik iš Manė lemputę, bet ir tai, ką matai uh -huh. priešais savo... Na, automobilio
0: priekyje. Kas mane tai smarki šokravo, tai jie aiškiai kalbėjo, jog tu kaip vartotojas galėsi pasikeisti savo automobilio dizainą, pasirinkti spalvas ar spidometro stilių ir Man tai neišneša proto, kaip jie tokiu būdu gebės praeiti per kažkokius reguliatorių, reguliavimo tarnybas, kurios mm. vis tiek nori kontroliuoti, kokiu vaizdu yra vaizduojami spidometro greičiai, jau aš negalėčiau pasirinkti Comic Sans šrifto šešiolikto dydžio ir, ir žiūrėti. Ir
1: paskui tą įmonė, kurio davė man tą, tą, tą paveiksliuką, kad per ją nemačiau greičio, ar ne? Mhm, mm bet... Tam yra, yra man tokia visa ambicija, vau, wow, pakeisti visą
0: vartotoją sasiją santykė su automobiliu. Ganėtinai didelė ambicija. Stipro.
1: Aš tai pabambėsiu, kad iš vis liečiamieji ekranai ir kuo daugiau ekranų automobiliuose to yra blogiau. susitikime po 15 metų ir pažiūrėkime, kaip mes apie tai kalbėsim, kad buvo labai labai keista ir prasta mada turėti daug ekranų automobiliuose. Bet tai tebūnė mano nuomonė ir, ir niekas uženės upykite. Žiniu, radio klausytojai, visi, kas mūsų klauso, žinokite, kad tai yra laida pavadinimu dubitai. Jonas ir Lukas kalbasi apie svarbiausias technologijų naujienas. Apkalbėjome Apple renginį ir pristatėme Apple naujienas, kas įvyko šią savaitę, kad tik jame. Ir dar turime keletą smulkesnių temų iš visai kito pasaulio. Tai pirmiausiai, Meta, ir, meta įmonė valdantį Facebook, WhatsApp ir Instagramą, jos valdančiosios įmonės generaliniai direktorė, generaliniai administracijos direktori, 14 metų buvo Sheryl Sandberg, Marko Zuckerbergo dešinioji ranka ir ji praeitą savaitę paskelbė, kad jau nuo šio pasitrauks iš savo pareigų, liks visgi tik tais valdyboje metos, bet, na, iš esmės nėra kažkokios dramos šitoje istorijoje svarbu tai, kad Sheryl Sandberg, yra viena žinomiausių silicijos lėnio verslininkų, yra viena žinomiausių verslininkų moterų visame pasaulyje ir ji yra tas žmogus, kuris padėjo užauginti Facebook'ą. Kaip pat sakė Zuckerbergas, jos darbas nuo pat pradžių buvo būti tuo saugusių žmogumi kambarė, kadangi, kai jie sustiko, Zuckerbergui buvo vos 23 metai. Ir labai iš komunikacinės pusės labai gražu, tikrai šiek tiek susilydžiau, tiek Zuckerbergas, tiek Sheryl Sandberg Facebook'e apsikeitė postais kaip susitiko, susipažino, kaip dirbo kartu, kaip Sandberg gavo pažadą į Zakrebergo, kad kas savatį susitiks gyvai ir pasikalbės gyvai ir kad Zakribergas jai labai nuo pa-feedbackins apie jos darbą. Tai, na, žodžiu, EROS pabaiga. Įdomu, kad jinai pasitraukė be didelio šią akimirką skandalo. jei teko pragyventi be abejo daug įvairių Facebooko skandalų. Tai yra Trumpo valdymo laikotarpio, Cambridge Analytica ir panašiai. Šnapždama, kad su Zaku nuomonės kartais jis bet visgi tai toksai titano pasitraukimas iš savo rolės, kai dar esi daugiau mažiau pakilime. Mm -hmm. tarp, aš, aš
0: skaitytumas įvairias tokias retrospektyvas, ži žiūrint atgal į jos ilgą karjeros istoriją, um, iš tiesų sutinku su mintimi, jog, na, Zuckerbergas jis pastatė socialinį tinklą, bet Charles Sandberg pastatė verslą, Taip. nes jį atėjo iš Google, tenai buvo reklamos vadovė, ir čia jį ėmėsi to paties, jį pastatė, na, be Google, antrą pagal dydį internete reklamos imperiją per visos sėkmingos, visas sėkmingas programėlės ir Tai tikrai nebuvo tiesiog paprastas savaimės sprantamas dalykas, nes galima stebėti, tarkim, kaip su ta pačiau užduotimi visgi sunkiau kovoja... Uh, Snapchat'as, arba tai niekad nėra pavykę Yahoo, kuris, na, prieš daug metų irgi buvo panašaus lygio gigantas kaip Facebook. Tad, tai tikrai nebuvo toks savaimas supradinamas paprastas dalykas, kaip pastatė ir sugebėjo pasakyti tikrai didžiulę
1: pilningą kompaniją. Taip, ir, yra parašęs ne vieną knygą ir tikrai yra įkvepimas ne, um, ne vienai verslininkiai, moteriai, tai yra... Ta, ta buvo vienu metu tokiu, naveidų veidu verslininkės moters, nes yra tikrai viena turtingiausių ir įtakingiausia šioje srityje. Tad palinkėsime ją sėkmės kitam kitose veiklose, nežino, ką toliau veiks. Kita naujiena, kuri mane labai jaudina, tiesiog netą prasme, nes atrodo, kad šis tas yra nuveikta gražioje srityje. Tai įmonė, kurią galbūt žinote, jaudinasi, Cruise, suteikta pirmoji San Franciske bei Jungtinėse Valstijose licencija. Operuoti savaigius taksi be vairuotojų ir užtai tai imti pinigus. Tad pirmieji savaigiai taksi be vairuotojų komerciniai išeidės į gatves. Cruise yra General Motors valdomas startuolis, jau 7 metus jie vysto savaigio automobilių platformą, bet pirmasis apdėja štus konkurentus ir nuo šiol bus galima išsikviesti San Franciske automobilį kuris atvažiuos, jame nieko nėra, esi vienas, pavyzdžiui, įlipi, kur nori, nuveža, ten atsiduri ir, ir labai smagu. Ką verta paminėti, 30 tokių elektromobilių uh, Chevrolet Bolt važinės ant Franciske, jie galės važinėti tik po 10 valandos ir iki 6 ryto ir negalės važinėti esant stipriam lietui, arūkui, <laughs> maksimalus greitis vos 48 km per valandą, bet vis tiek, jeigu esate entuziastas autonominių automobilių, tai štai, Yra žingsnis konkretus link to. Ir su to labai sveikinu, nes jie apdėjo konkurentus pirmiausia Veimo, kurie priklauso Google bei Nuro, kurie taip pat turi leidimus operuoti autonomiškus automobilius San Francisco gatvėse. Vos trys įmonės gali tai daryti. Penkios gali testuoti gatvėse ir dar keturiasdešimt įmonių, aš patikrinau, turi teisę testuoti su vairuotojais. San Franciskas be abejo pirmauja šitoje srityje. Tad. Pagaliau, pagaliau, pagaliau ta tema autonominių automobiliai, juk Elnas žadėjo 20-aisiais metais turėti jau parką, taksiparką, jis dar dabar atsimanu, kaip jie pirko tūkstančius automobilių ir planavo 75 tūkstančius autonominių automobilių šiais metais, ko visai nematome. Tai sveikinam, kruis, kuris, kuris padarė šiokį tokį žingsnį. Mhm.
0: Na ir grįžtam prie jau Prieš tai palės tos temos su lėčiamaisis ekranais automobiliuose, aš spėjau, tam yra visų štų į priekį labai žiūrinčių kompanijų mąstymas, jog, na taip, kol kas tai yra labai nesąmonė bandymas užčiuopti neužčiuopiamą mygtuką, <laughs> um, bet galbūt tais laikais uh, po, nežinau, kokių penkių, dešimties metų, penkiolikos, uh, kai jau galbūt nereikės patiems vairuoti, tuomet lėčiami ekranai bus smagu, nes
1: sutinku, sutinku. žaidimus. Tuomet aš jų labai lauksiu ir įsidžiaugsiu, spaudinėsiu, aš nei, Aš tai karokę. O, geras. Rintai, mm -hmm. Man labai patinka dainuoti automobilį, pastebėjau. Tai spėjau, <laughs> kad kokias tris valandas per, per dieną parleisiu tai veikdamas. Tai jeigu ne, nesitikridė apie Kruis, tai tikrai įdomus tartuolis. General Motors nusipirko 2016 metais. Prodžės tartuolis bandė sukurti Be tokiam eiliniam automobiliui pritaikomus autonomiškus rinkinius. Tai yra ant ragų uždedi kamerų, lidarų ir kompo dėžę ir, ir važiuoja. Bet nuo šiol nuo 15 metų jie kuria programinį kodą ir jau juos yra investuota daug pinigų. 30 milijardų dolerių vertinamas šis startuolis. Ta, štai ir paskutinė naujiena šiandien visai iš kitos temos, bet jokingai liūdnai į kvailą. Na, įsivaizduokite tokią situaciją. Tai yra policijos ginklas, mažas dronas, kuris tuo pačiu yra ir elektrostazeris. Tai yra gali priskristi su so dronu ir nu šauti Joną su Tazeriu, paketik uh -huh. į elektrą. Jeigu tai skamba kaip bloga idėja, kas skamba man kaip bloga idėja, tai ją bandė įgyvendinti. Tokį droną Tazerį norėjo pristatyti amerikiečių Tazerius ir kitą policijos ir kariuomenės įrangą, gaminantį Exxon Enterprise įmonė. Ji sulaukė savo etikos tarybos narių nepritarimo, tai yra, kad nereikėtų visi tokio, tokio įrenginio, e, tačiau po to nepritarimo... Padėkojo jiems jų nuomonę, aišku. Ačiū uh -huh. Jums ir... Sakė, kad toliau judės su šia idėja, po ko uh, du trešdaliai um, etikos valdybos narių nepritarė štai, bet kai aš išgirdo, kad vis tiek Exxon judės su savo šitų produktų, 3 iš 13 etikos narių pranešė pasitraukintis iš įmonės. Tad pirmiausia, kvaila komunikacinė situacija, kad tu turi valdybos narių, narius, kurių neklausai, uh, bet to pačiu įdomi diskusija apie technologiją. Kadangi, ką sako etikos valdybos nariai, kad tokio tipo stebėjimo įrenginys pakengtų etninių mažmų bendruomenėms, kurios yra ir taip, angliškas terminas, over tai yra labai labai stebimos ir policijos priekabėjai žiūrimos, taip pat nereikėtų koncentruotis į realaus laiko stebėjimą ir apskritai, kad toks dronas neišspręs daug didesnės masinių uh -huh. šaudinių problemų Junktinėse valstyje, apie ką kalba Exxon pristatydami šį, šį įrenginį. Ne va taip. Tam yra skirta, būtų šaulys bažnyčioje ar mokykloje atskirstų dronas ir jį pakratyti su, su Man šitoje istorijoje galabiausiai erdantis aspektas yra
0: tai, jog na įmonės savo tas etikos komisijas, kurios teoriškai turėtų atstovėti būtent šitą moralės balsą ir jos teikia savo kvertingus, prasmingus pasiūlymus ir, taip sakant, jiems yra padėkojama ir atsisveikinama su jumis. Ir tada tuomet vienintelis signalas, kaip tu gali iš tiesų pareikšti savo nuomonį, yra atsistatydinti, kas yra drastiška, nesubtilu ir kontroversiška. Tad aš labai norėčiau, jog visgi įmonės ne simboliškai turėtų tas etikos komisijas, bet iš tiesų norėtų įsiklausyti, jų balso ir vadovautis jų rekomendacijomis, o nelaukti, kol 9 13
1: atsistatydins, nes nejaučia jokios prasmės. Šiai akimirką bent jau šitie etikos valdybos nariai jau jie kažką pasiekė, kadangi Akson sakė, gerai, gerai, sustabdysim tą drono tazerio vystymą, tai yra tą droną su kameromis, nes jis dar net nėra sukurtas, bet šią akimirką padarysime pauzę. Bet jokinga, papuolį kom komercinį hossą, komunikacinį hossą, galbūt išreklamavo šitą savo bet man atrodo, kad yra pakengsti jų reputaciją. Uh -huh. Tad tiek spėjame papasakoti naujienų šią savaitę, beje, kitą savaitę bus paskutinioji Dubitai laida šį sezoną, e, tai jau tikrai, mes vasarą ilsėsimės, tai tikrai tikrai įsijunkit, nors papaskausime tokiu, ką mes, mes papasakosim, Jonavai. Taip, ir bus daugs tikrai sirpriza, kokį nors. Čia girdėjote laidą pavadinimu Dubitai, buvome mes, tai yra Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius. Kaip visuomet šitos ir kitų laidų įrašus rasite žinių radio interneto svetainėje žiniuradios.lt, dubitai.com, ten yra visi mūsų šaltiniai bei visos laidos, o mes sakome susitikime kitą savaitę. Klausykite meso ir pasimatysime. Iki. Iki.
0: Dobitai.
1: Laida Dubitai remia vidaus ir išorės vaizdo kameros Ezvis. Ezvis mato už tave. Daugiau informacijos www.ezvislife.lt.